0: Ik lees vanaf Genesis 41 vers 1. En het gebeurde na verloop van twee volle jaren dat de farao droomde en zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees, en ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de zeven koeien die mooi van uiterlijk en vet waren, op. Toen werd de farao wakker. Daarna sliep hij weer in en droomde voor de tweede maal. En zie, zeven aren kwamen op, in één halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen er zeven dunne en door de oostenwind versroeide aren op. De dunne aren verslonden de zeven dikke en volle aaren. Toen werd de farao wakker. En zie, het was een droom. En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde boden en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen. En de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao: vandaag moet ik mijn zonden in herinnering brengen. De farao was intertijd erg kwaad op zijn dienaren en liet mij in hechtenis nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakkers. In diezelfde nacht hadden wij allebei een droom, ik en hij. We hadden elk onze eigen droom met zijn eigen betekenis. En er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. Wij vertelden ze aan hem, en hij legde onze dromen aan ons uit. Aan ieder gaf hij uitleg overeenkomstig zijn droom. En zoals hij ze ons uitlegde, zo is het gebeurd. Mij heeft de farao in mijn ambt hersteld, en hem heeft hij opgehangen. Toen stuurde de farao bode en liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. De farao zei tegen Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. Jozef antwoordde de farao, dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden, wat het welzijn van de farao dient. Toen sprak de varao tot Jozef, zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen er zeven andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere en lelijke koeien aten die zeven eerste vette koeien op. Die kwamen in hun buik, maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. Toen werd ik wakker. Vervolgens zag ik in mijn droom en zie, zeven aren kwamen op in één halm. Vol en mooi. En zie, daarna kwamen er zeven dorre, dunne, door de oostenwind versroeide aren op en de zeven dunne aren verslonden die zeven mooie aaren. Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Toen zei Jozef tegen de farao, de dromen van de farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die zeven mooie koeien betekenen zeven jaren. Die zeven mooie aren betekenen ook zeven jaren. De dromen zijn één. De zeven magere en lelijke koeien die na hen opkwamen zijn zeven jaren. Die zeven lege door de oostenwind versroeide aren zullen zeven jaren van honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende zeven jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn maar daarna zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn en de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land, vanwege de honger die daarna zal komen, want die zal zeer zwaar zijn. Dat de vader deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het volgende doen. Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de zeven jaren van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. Laten zij alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan, als voedsel in de steden en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van honger die in het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van zijn dienaren, Daarom zei de vader tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is. Daarop zei de vader tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan, en heel mijn volk zal uw bevelen eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor hem uit, knieuw. zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: Ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Safnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potiphera, een priester uit Om, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was dertig jaar oud toen hij bij de Farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de Farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de zeven jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de zeven jaren dat in het land Egypte was bijeen en sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die er omheen lagen sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op, als het zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren, die Asnath, de dochter van Potivera, een priester uit On hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Evraim. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Toen eindigden de zeven jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En begonnen de zeven jaren van hongersnood te komen. Zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle koren schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Tot zover...